0: Olá! Como é que você está? Vamos chegar? Sabe, eu estou com uma vontade danada de compartilhar uns pensamentos. Umas coisas que têm me acompanhado, quase perseguido, nos últimos dias. Eu gosto demais de programas que envolvem música, cantores, intérpretes... Essa coisa de usar a voz como instrumento é simplesmente fascinante, não acha? Eu não vejo TV aberta há mais de uma década, mas a gente tem internet, sabe? Então, inevitavelmente, acabei assistindo algumas apresentações de um reality musical exclusivo para talentos a partir dos 60 anos. Achei a proposta do programa bem bacana, para ser sincera, e, sem me dar conta, fui me envolvendo, por causa da emoção, da qualidade do repertório, das belíssimas apresentações. Fui acompanhando despretensiosamente quando os quadros eram sugeridos na minha timeline, Coincidentemente, ou sei lá, por causa do algoritmo, eram sempre mulheres e de repente a semelhança entre as suas histórias foi se misturando na minha mente com a narrativa de tantas outras mulheres que já cruzaram meu caminho. Eram relatos sobre sonhos interrompidos sobre vidas que por anos ficaram aguardando uma chance para serem vividas. E eu fiquei intrigada. Aquela coisa que se repetia naquelas histórias seria uma mera coincidência dos poucos quadros que eu havia assistido? Ou estaria presente na vida de outros participantes? Será que os candidatos do time masculino... Também tinham passado por isso? Pronto, eu já tinha desculpa perfeita para passar horas acompanhando as apresentações, ouvindo música. Me coloquei então em suspensão de juízo, que em outras palavras significa fazer um esforço para não tirar conclusões precipitadas. E fui acompanhar a história de cada um. Queria ouvir as suas motivações, tentar, com os poucos elementos que estavam sendo oferecidos, compreender as suas trajetórias, fisgar os aspectos mais relevantes. O que tinha me incomodado no início foi ouvir mais de uma vez, talvez de umas quatro participantes pelo menos, que haviam passado anos em silêncio. Uma delas disse que 30 anos, mesmo com vozes lindas, expressivas, afinadas, por algum tipo de imposição alheia à vontade delas, elas se calaram. Um silêncio imposto, um tipo de anulação de suas identidades. E naquele palco, como se fossem recém-libertas empinavam o queixo arqueavam as costas enchiam o peito de sabe-se lá que tipo de força para cantar que haviam vencido vencido o medo a culpa, as proibições a despersonalização seus corpos exalavam essa emoção e suas almas acesas Brilhavam através de suas vozes sexagenárias ou mais. Havia também outras histórias. Eu fui ouvi-las. Muitas diziam sobre renúncias, esperas, adiamentos, desvios, coisas da vida mesmo. E mesmo ali, onde houve escolha, eu podia sentir o som de algum tipo de amarra se desfazendo, nós se rompendo através da música. Eu confesso que eu não entendo nada de teoria musical, sei menos ainda sobre técnica vocal, mas eu tenho um dom para ler emoções. E a voz, ai, a voz para mim é a mais transparente e reveladora de todas as expressões e aquelas apresentações eram um verdadeiro banquete tem uma coisa muito especial na voz de quem se liberta e pensando e sentindo tudo isso acabei me lembrando de um filme que eu vi quando eu tinha mais ou menos uns 16 anos perfume de mulher já viu? muito bom. Tem uma dessas cenas que acabam compondo o clássico do cinema. Se já viu o filme, certamente se lembrará. É a cena do tango, impecável. E para mim, o inesquecível dessa cena tem um sentido ainda maior por causa de uma frase. Quando, ao ouvir, Cada uma de suas palavras se acenderam e imediatamente eu senti aquela explosão de significados que tornou tudo o que veio a partir de então ainda mais intenso, uma experiência ainda mais intensa. E veja, estamos falando de tango e alpatino, juntos. Alpatino interpreta um cego que entra em um grande salão com o seu acompanhante. Ele percebe que o jovem que o acompanha se encanta com alguma mulher. Decidido, conduz o jovem para que se aproximem dela, que parece um pouco solitária aguardando numa mesa. De uma forma cortesa e charmosa, ele pergunta se podem acompanhá-la para inibir qualquer tipo de paquera. Ela explica que aguarda alguém. Sem desistir, Alpatino pergunta se a pessoa chegará logo. A mulher responde que em instantes, e sem nenhuma pausa dramática ou gravidade extra, apenas dando fluxo normal à cena, ele diz a frase vive-se uma vida em um instante pronto puxa que frase e posso estar viajando muito mas algumas palavras parecem ter o poder de afetar toda a nossa fisiologia no filme tudo muda para essa mulher depois dessa frase e de certa forma em mim também. Ao fundo ouvimos tango. Ele a convida para dançar. Ela responde que já teve vontade de aprender a dançar tango uma vez, mas Michael, o cara que ela guarda, não permitiu. Ele disse que era histérico demais. Entende por que minha memória foi buscar essa cena? Que doideira, não é? E eles dançam. É espetacular. E você vê que ela viveu uma vida inteira naqueles instantes. Ela floresce naquele palco. Assim como cada uma daquelas pessoas que subiu ao palco e cantou naquele programa, cantou uma vida. Quando eu comecei a te contar essa história, eu pensei que era para falar de outras pessoas. Mas... Autoconhecimento é uma dádiva e uma maldição. E agora eu me dou conta mais uma vez daquilo que o Freud já explicou. Sempre que falamos do outro, na verdade revelamos mais sobre nós mesmos. Então eu confesso que toda essa empatia tem também um quê de projeção. Também tive e tenho meus adiamentos... E numa jornada de cura e rompimento de amarras, acabei escrevendo um poema, que, ao finalizá-lo, comecei a me libertar. E as palavras, quando têm um verdadeiro sentido, têm esse poder. Foi só depois de escrevê-lo que entendi o que me segurava. Então, eu vim parar aqui em cada encontro, em cada texto, uma vida. E por gratidão e desejo genuíno de partilha para você, meu poema terapêutico. a menina que subia em árvores Lá, no fundo do quintal, no galho mais alto da velha árvore, a menina abria o peito e cantava. Longe da casa, esquecia os vizinhos ao lado, jurava que estava sozinha e de peito aberto para o mundo sua voz voava os olhos nas nuvens... tentando alcançar a longura dos pensamentos. Inventava, sonhava... e acima de tudo... a menina acreditava. Tinha um conhecimento ancestral... de que os pés não foram feitos apenas para o chão. <risos> não, ela subia em árvores. E exatamente por isso frequentava outras dimensões tinha sempre uma gargalhada pronta murando no seu sorriso e um coração preparado para pedra e vento olhando de longe parecia distraída quando na verdade tudo tudo importava para alcançá-la era preciso ter sabedoria de raízes e galhos, de folhas e vento, de corpo. Quem já subiu em árvore sabe. Daquela menina, eu guardo quase tudo. Os sonhos, os risos, o peito sempre transbordando, a capacidade de enxergar além dos sentidos. Agora, tranquilo, mente distraída das coisas que não importam no entanto a ironia está no que falta, porque quase é palavra ingrata tem um jeito de transformar tudo em nada a menina que subi em árvores hoje mora na saudade dos meus pés no chão que dói e nas árvores que me esperam daquela menina só perdi a coragem E sem coragem Quem é que sobe em árvores?